0: 72e, je reçois Julien Vidal. Alors, Julien Vidal, comment est-ce que je dois vous présenter Si je vous dis, euh, vous êtes un gourou ou un coach, est-ce que ça va vous convenir
1: Ni l'un ni l'autre, mon capitaine. Si je m'en doutais un peu. Ouais. <rire> un gourou ou un coach euh... Mais vous je... comprenez que je vous demande ça comme ça Oui, bien sûr. Mais on,
0: pourrait, on, on pourrait le confondre.
1: Ouais, J'aime bien l'idée, moi, plutôt de caisse de résonance. Caisse de résonance, ouais, d'accord. Ouais, absolument.
0: Bon, mais je pense que les gens vont, compren vont comprendre. Alors, comment vous qualifieriez-vous alors
1: je dirais que je suis un éco-citoyen ambitieux et fier de l'être euh, qui a décidé de partager son expérience, de la consolider, de la capitaliser et aujourd'hui de témoigner de son expérience pour faire euh, éclater des bulles d'éco-citoyenneté dans tous les milieux et que euh, tous ces éco-citoyens et éco-citoyennes en France sensibles à ces sujets puisse reprendre de l'énergie, se dire mmh. « mais en fait, euh, peut-être que ça faisait quelque temps que, que j'avais un peu baissé les bras, ou peut-être que j'avais envie de passer à l'action et je ne savais pas par où commencer ». Et en fait, euh, non seulement euh, c'est normal de se poser ces questions, mais en plus, ça devient légitime et urgent de s'y mettre. D'accord, mais ça fait un peu long comme définition, là. Oui, hein, c'est un peu que... long, ouais. <rire> bah, Alors, est-ce que vous
0: en auriez une autre en un, en un ou deux mots
1: Eh ben non, à l'ère des réseaux sociaux et non, des tweets grave, ouais. en quelques signes, moi je préfère la nuance et la complexité, j'avoue. Et du coup, je suis très content d'être à la radio pour pouvoir justement aller dans le détail.
0: D'accord. Parce qu'en en fait, on peut quand même dire vous êtes un auteur de bouquins. Absolument. Et vous tenez un, un site oui. Hein c'est un peu votre action principale
1: oui bien sûr hein c'est presque assimilé à une, un travail journalistique mmh. même si euh, j'ai pas de carte de presse mmh. et finalement je ne fais que de témoigner de mon expérience ce qui m'a amené à euh, passer les quatre dernières années de ma vie à absolument euh, lire, vivre, manger, dormir respirer euh, éco-citoyenneté en France c'est pas suffisant pour cerner la globalité des enjeux et à la fois ça commence à me donner suffisamment de crédibilité pour en parler.
0: D'accord, bah, je comprends d'autant mieux que moi je suis un peu aussi dans ce cas-là, c'est-à-dire que je fais, je, me, je suis pas un journaliste, je suis pas une carte de presse, mais je fais aussi un petit peu la même chose que vous, à une autre échelle, d'une autre manière. Alors donc, vous avez publié il y a quelques années un, un premier bouquin qui s'appelait « Ça commence par moi
1: ». Tout à fait, aux éditions Seuil en 2017-2018. 2018 Ouais, c'est ça. Et
0: euh, depuis, vous tenez un blog qui s'appelle « ça commence par moi.org ». Et là, vous avez sorti beaucoup plus récemment un autre livre qui s'appelle... Ça va changer avec vous Absolument. Alors, c'est quoi la différence entre les deux bouquins
1: En fait, tout est né du site Internet, qui ouais. est la première expression de cette démarche éco-citoyenne, sur, sur lequel, tous les jours, je renseignais, je, je racontais la nouvelle action éco-citoyenne que j'avais adoptée. Je me suis mis cette aventure d'un an euh, pour vraiment essayer de vivre dans ma chair la transformation que je voulais mmh. voir dans notre société, dans notre, dans notre euh, organisation euh, en tant qu'être humain. Et, euh, et j'ai raconté, dans le premier livre, ça commence par moi, les coulisses, parce que souvent, les freins euh, à une écocitoyenneté ambitieuse, ce sont des freins sociaux. Mmh. Nous, nous sommes des êtres humains sociaux, des animaux sociaux par excellence. Et donc, du coup, le regard de l'autre et euh, tout ce qui fait l'organisation de notre quotidien peut vite devenir un obstacle. Mmh. Et donc, le premier, comme un récit, euh, je proposais 300 pages pour raconter justement comment j'ai réussi à détricoter parfois euh, cette euh, toile un peu confuse dans laquelle on, on a l'impression de se lancer et de prévenir un peu de tous les obstacles que j'avais rencontrés sur ma route pour que les gens puissent éventuellement... Euh, prendre des raccourcis le oui. livre ça va changer avec vous, lui est un manuel d'expérimentation, c'est plus Donc stratégique. Donc ce que vous avez dit détricoter. Exactement, non seulement je le retricote mais en plus je propose stratégiquement des outils, des arguments des, 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 même des, des, des choses concrètes à faire vivre mmh. aux autres pour que les 3-4 millions d'éco-citoyens déjà actifs proactifs sur ces sujets puissent euh, non plus se limiter à leur, euh, le leur éco-citoyenneté individualisante et sortir du sillon consumériste pour devenir en fait, à leur tour, des cases de résonance et faire en sorte qu'on mette vraiment de la viralité dans le changement. D'accord. Et d'ailleurs, à, à la fin du bouquin, il y a tout un tas de. De fiches détachables. Exactement. Pour, 50 sur un pages. Petit peu tout, euh... Pour que les gens puissent mmh. se saisir eux-mêmes de ces sujets et faire éclater ces fameuses bulles d'éco-citoyenneté dans leur foyer, bien sûr, dans leur quartier, mmh. dans leur mairie même, mais aussi dans leur entreprise, dans leur école, dans leur association. Le, le, le but, c'est encore une fois, très stratégiquement, de se dire on a des casquettes qui nous permettent de rentrer dans toutes les sphères de la société. Profitons de ces casquettes pour réussir, en fait, à toucher au cœur 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 mmh. personnes pour vraiment 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 créer le point de bascule le point de bascule pardon du changement éco et,
0: et donc en fait vous essayez de faire l'inventaire de tous les domaines dans lesquels on peut faire des, des, des petites euh, touches
1: alors j'aime pas trop le, pas le côté petites touches il y a effectivement des petites touches mais l'idée c'est vraiment de dire bon bah voilà en fait notre quotidien va être amené à être en lien avec soit un acte de consommation soit un acte de déplacement de loisirs de, de aussi euh, des tout un tas de pratiques professionnelles ben, quels sont euh, les leviers que vous avez à disposition dans toutes ces facettes de votre vie, que vous ayez envie de vous y mettre, que vous ayez envie de faire des économies d'argent, que vous ayez envie de vivre mieux, que vous ayez envie d'avoir un impact collectif. Et l'idée, c'est de proposer autant de portes d'entrée qu'il y a de cas de figure euh, parmi toutes ces personnes qui ont envie de s'en saisir pour, encore une fois, éliminer au maximum les freins à, à, au passage à l'action.
0: Et alors, ce que vous dites, en fait, ça veut dire prenez-en une, deux, trois, cinq, dix, autant que vous voulez, mais... Vous savez qu'on peut pas faire tout
1: Absolument. C'est un peu Absolument. ça Absolument. Et à la fois, et je trouve qu'il est important de changer le maître pour mesurer notre ambition du changement. Pourquoi je dis tout oui, à l'heure, Abel, que je ne suis pas très à l'aise avec le, le mot petit, c'est qu'on nous a vraiment limité aux petits gestes. Et donc, du coup, les petits gestes... C'est l'histoire de, hein, de, de on fermer arrête, le robinet pendant qu'on se Et en fait, du coup, oui. ça rétrécit notre ça imaginaire. Énervé, ça, et ça rétrécit notre capacité, à, en fait, à agir avec ambition. Mmh. Et donc, oui, le robinet, super. Et à la fois, encore une... On, on peut consommer, agir, on peut boycotter, on peut désobéir, on peut, en fait, même aussi créer les mondes de demain qui existent déjà, participer à des projets de village solidaire, réinventer des monnaies locales complémentaires, se déplacer en n'utilisant aucune énergie carbonée, etc. etc. Mmh. Et ça, c'est très très loin d'être des petits gestes. D'accord. Mais alors, euh, est-ce que vous êtes sûr que
0: chacun des, des sujets que vous abordez, il euh, y a une solution unique
1: Non, non seulement il n'y a pas de solution unique. C'est un peu, peu l'impression que ça donne quand ah, même. C'est hein vrai. Alors, moi, du coup, l'idée, c'était vraiment de partager euh, là où j'en étais de mon expérience et, et, mmh. et de dire que non seulement tout ce qu'il y a dans le livre euh, est assez limité par un format du livre qui ouais. est donc de 250 oh, pages, c'est un gros bouquin, c'est vrai, ouais. et de dire que déjà, il y a beaucoup plus de choses qui sont non seulement sur le site Internet, mais aussi sur les réseaux sociaux et qu'en plus, et c'est aussi noté dans le, dans le livre, l'état de la science sur ces sujets est en mouvance ouais. tellement perpétuelle, tellement rapide qu'il est impossible euh, d'être certain de ce qui est affirmé dans le livre. Peut-être mmh. que dans 2-3 ans, on me dira, ben non, en fait, là, regarde, les dernières avancées ont, ont montré que ça, c'était soit inefficace, soit même contre-productif, et qu'en plus, il, rien ne dit que tout ça est géolocalisé avec une efficacité qui fait que les gens pourront s'en saisir, qu'ils vivent à côté de la mer ou à la montagne, qu'ils vivent dans une petite ville ou dans une grande ville. L'idée, c'était vraiment de dire, à mon échelle, à mon âge Qu'est-ce que je peux faire Dans mon milieu Qu'est-ce que je peux faire D'accord. Alors, euh, je, je vais vous dire, je vais dire aux auditeurs, j'ai pas lu
0: entièrement le bouquin, il est d'ailleurs très gros, euh, y compris parce que je me suis pris un, un peu trop tard. Justement, je voudrais qu'on prenne cet exemple. Euh, parce que, donc, je voulais euh, avoir un service de presse de votre éditeur, et finalement, il m'a envoyé un, un code pour pouvoir le lire sur l'écran. Et donc, je l'ai lu sur l'écran. Alors, euh, Qu'en est-il entre les bouquins et les, la lecture sur écran Est-ce que vous avez une opinion là-dessus
1: Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je sais qu'une liseuse pour être euh, écologiquement rentable on parle de dizaines et de dizaines de livres mmh. qui doivent être lus pour commencer à avoir un impact écologique positif mmh. sur le lit là dans ce que vous dites euh, belle, sur l'écran il y a la consommation énergétique de l'ordinateur ouais. et de l'écran mais il y a aussi le fait de savoir si vous l'avez lu en ligne ou si vous l'avez téléchargé sur votre ordinateur parce que là ça induit potentiellement la consommation de serveurs en plus mmh. effectivement le digital c'est un cloud virtuel qui nous laisse à penser que l'énergie n'est pas à utiliser et que tout est responsable. Alors qu'en mmh. fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc j'aurais tendance à dire qu'en plus, si dans notre société, nous en sommes au point où il faille questionner l'impact écologique du livre, alors là, nous avons tout perdu mmh. et plutôt, meur, plutôt euh, mourir dans un Las Vegas géant pour les dix prochaines années. parce le, que Le ouais. livre, c'est un outil. En fait, non seulement c'est un outil de transformation personnelle, mais ça va aussi être un outil pour justement aller proposer à des personnes autour de nous de passer à l'action. Et ce livre-là, il va passer de main en main, deux, trois, quatre, cinq, ce que ne pourra pas faire un, un livre PDF au format numérique.
0: Alors, parce que justement, je sais pas, est-ce que vous êtes allé récemment, il y a un, y a un salon au Grand Palais qui s'appelait, je crois, Change Now Tout à fait. Vous y êtes allé J'y suis allé, oui. Et alors, moi, je vais vous dire mon impression, j'aimerais bien la, la, la comparer avec... avec la vôtre. Oui, j'y suis ouais. allé aussi, oui. Et alors, j'ai été étonné parce que je, donc je me suis inscrit comme journaliste, comme je le fais souvent dans, dans ces cas-là. Et alors, je suis allé, il n'y avait pas de dossier de presse. Et puis, je suis rentré à l'intérieur, il y avait. Aucun papier. Visiblement, c était, c était, on ne pouvait pas ramasser de la documentation. Par contre, un petit peu partout, il y avait des écrans, des trucs comme ça. Alors, en plus, c'est en anglais. Ça, Là, par contre, ça m'a un peu troublé. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: Ils avaient effectivement l'ambition de produire le moins de déchets possible. Mmh. Je conçois que, euh, souvent, dans ce genre d'événement, on se retrouve avec une oui, vrai, oui. quantité de paperasse mmh. qu'on lira parfois à peine. Mmh. Et, et, je, et je salue l'envie d'arriver à désépaissir euh, ce surplus dont on s'est habitué. Mmh. Effectivement, je pense que là-dessus, il va falloir être sur un chemin de crête qui est assez délicat, euh, de ne pas tomber dans un excès ou dans Voilà,
0: le... parce que d'un autre côté, moi, dans, quand je vais dans ces cas-là, bah je, je ramasse de la paperasserie. C'est vrai que j'en ramasse plus que ce que je vais dire. Mais là, par exemple, j'ai pris en photo des choses que je ne pouvais pas avoir sous ouais, forme de papier sûr. avec mon, mon smartphone. Donc, des fois, il y a des... Absolument. Vous voyez Alors, je vais, je vais prendre un autre exemple que je m'étais posé il y a quelques années. C'est par exemple quand vous voulez vous laver les mains hein, vous allez dans les toilettes il y a des systèmes avec euh, des souffleurs d'air ah oui.
1: hein, pour se sécher les mains D'autres avec des. des... Moi, à belge, j'utilise un modèle assez révolutionnaire. Ça ah, s'appelle mon pantalon. Et donc, du coup, je me sers qu quasiment toujours, même si autre chose. Oui, oui, toujours. Et vous pensez que c'est une... un conseil que vous donneriez Non, en fait, honnêtement, je m'en fous complètement, et je pense que si oui, c'est. Attendez, si Moi, je vrai. me place
0: du point de vue de la, de la personne qui installe. Ouais. Elle peut difficilement dire aux gens euh, si vous sur un pantalon, sur votre pantalon. Oui, bah bon, écoutez. Bon.
1: Et alors justement, comment vous il... faisait avant
0: eh ben avant il y avait des, des, des serviettes euh, en avait. tissu qu'on l'avait. Ouais bah voilà. Ouais. Alors justement, moi j'avais entendu quelqu'un qui me disait c'est pas évident que ce soit la
1: meilleure solution. Moi, moi non plus, je ne sais pas. Je ça sais implique pas, hein. parce, que, parce que là, il là, y a plein d'externalités en fait. Sur, sur la serviette qu'on lave, est-ce que c'est la personne qui gère le mmh. magasin qui mmh. la récupère et qui la lave dans sa machine Est-ce qu'au contraire, ça va être transporté dans une centrale qui va la laver mais donc du coup, il y aura le déplacement et potentiellement ça sera aussi réduit puisque ce sont des plus grandes machines moins énergivores mmh. Vous imaginez bah, bien que c'est très complexe. Est bien.
0: Oui, est ça. Alors est-ce que ça vaut le coup de, 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 qu'on qu aille au fond de ces choses-là on fasse les
1: calculs pour chacun Absolument, je trouve que c'est passionnant, à condition Parce... que ce soit pour, ces, pour les personnes qui fassent le calcul, que ce soit quelque chose qui les passionne, qui les intéresse oui. et qui leur donne envie de toujours plus creuser souvent, et c'est pour ça que je suis un peu provocant quand je dis moi ouais. je m'en fous, souvent des personnes s'arrêtent au micro-détail en oui. disant oh, en fait moi je me suis rendu compte que bon ben bah, voilà, euh, je mangeais des yaourts et donc les pots de yaourts, et ça se recycle et ça se recycle pas c'est trop compliqué, et ils vont passer trois semaines à essayer de résoudre le cas du pot de yaourt alors qu'en fait il ferait beaucoup mieux c'est dans l'épaisseur de... du trait oui, il ferait beaucoup mieux de s'intéresser je dis n'importe quoi, ouais. euh, ben bah, non en l'occurrence là c'est vraiment pas n'importe quoi euh, à l'endroit où ils ont décidé de placer leur argent par exemple ou effectivement, comment aller euh, au travail, euh, et euh, du covoiturage, du vélo, etc. etc. Parfois, ah. dans le détail, c'est bon à condition de ne pas s'y perdre mmh. et de ne pas s'y noyer.
0: Vous, vous comprenez bien, je que je vous titille, parce Absolument. que
1: je suis en accord par, tout, total avec le bouquin et
0: avec ce que vous oh, y oui, faire, mais mais sûr, que de faire. bien sûr, c'est intéressant de... de parler de ça. <rire> voilà. Bon, on va marquer une pause musicale.
2: Cause commune, cause-commune.fm Je suis un sans-papier, expulsez-moi Je suis un ouvrier, expulsez-moi Je suis comme le vent, expulsez-moi J'ai la rage aux dents, expulsez-moi Je parle tout haut, expulsez-moi Je siffle faux, expulsez-moi Il paraît que chez toi, expulsez-moi Ouvert sont les bras, expulsez-moi Moins on est mieux, je me porte ne frappe pas à ma porte Moins on est mieux, je me porte Ne frappe pas à ma porte Je suis un oublié, expulsez-moi Je ne fais que passer, expulsez-moi Sur mon tapis volant Expulsez-moi Je n'ai pas dix Expulsez-moi quand les bouches du métro Expulsez-moi Vomisse des troupeaux Expulsez-moi Il était une fois Expulsez-moi Chez toi, c'est chez moi Moins on est mieux Je me porte Ne frappe pas À ma porte Moins on est mieux Je me porte ne frappe pas à ma porte. Et puisque c'est comme ça, je t'invite chez toi. Quand il y aura plus que moi, je m'expulsera. Expulsez-moi. Expulsez-moi. Excusez-moi 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 Excusez -moi. Excusez -moi. Excusez -moi. Moins on est mieux, je me porte Ne frappe pas à ma porte Moins on est mieux, je me porte nest Oh, yeah.
0: Rayon Libre, la 72 e je reçois Julien Vidal. Alors Julien, on, on va voir le transport, parce que là on a parlé de, de choses un peu générales, mais... Euh Ici, on s'occupe de vélo, là, on va parler un peu de vélo. Et Non, je vais, je vais passer tout à l'heure, tout de suite sur le vélo, parce que, évidemment, j'ai lu en détail ce que vous dites sur le vélo, euh, tout est juste, hein, tout est juste. Alors, pourquoi Parce que le vélo, c'est un avantage sur tout le reste, c'est que, justement, il n'y a pas d'effet pervers.
1: Absolument.
0: Un, sur tous les autres moyens de transport, il y a du positif, du négatif. Le, tout le monde qui peut se mettre au vélo, il faut qu'il se mette au vélo, il n'y a, a aucun problème. Je vais quand même vous poser un, une question sur le vélo en libre-service mais euh, vous, vous me parliez d'un exemple sur les escalators et les, et les ascenseurs
1: on revient à la conversation qu'on avait tout à l'heure sur le détail et oui. donc euh, des britanniques ont des chercheurs bri britanniques ont creusé la question du coût énergétique des escalators et, des, et de l'ascenseur et il apparaîtrait qu'il équivaudrait à 1% du coût budget total énergétique d'un Britannique.
0: Donc ça veut dire que ça ne vaut pas le coup de se poser la question de la dépense d'énergie Non, ça veut dire que si les gens
1: en sont à ce point-là mmh. euh, d'arriver à, à désépaissir leur... Euh, leur empreinte, c'est génial. Mmh, D'accord. Euh,
0: les ascenseurs et les escaliers, les escalators et les escaliers, c'est un, un problème de santé, par contre. Oui, hein, absolument. Ça... Là, une... Bien sûr, il y
1: a une accessibilité. A une Là où on peut, aujourd'hui, profiter de la technologie, c'est de mettre des capteurs de sensibilité et de faire en sorte que ces escalators ils puissent fonctionner que quand il euh, y a quelqu'un qui passe à proximité, par mmh. exemple. D'accord. Et donc, Abel, moi, je veux parler mmh. du vélo, parce que littéralement, le vélo, c'est ce qui me rend le plus heureux sur Terre, ni ouais. plus ni moins. Et c'est pour ça que j'ai accepté de à cette, euh, à cette émission, je suis venu en vélo, je suis venu sur mon vélo que j'ai depuis l'âge de 15 ans, il m'a été offert pour mon anniversaire, et je crois que quand je réfléchis, quels que soient les biens que je possède, je, ça serait sans doute la chose qui me rendrait le plus triste si on, si on m'en dépossédait de ce vélo. Ah, donc vous ne l'avez jamais fait voler pour l'instant, non. Alors, mmh. j'ai un gros cadenas, j'ai la chance d'avoir mmh. une cave à Paris. J'espère que là, actuellement, pendant qu'on mène cet euh, entretien, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de s'en occuper dans la rue. Mais pour l'instant, <rire> non, vrai. ça me rendrait très triste.
0: Oui. Bah, D'ailleurs, c'est commun à tous les cyclistes. Quand Absolument. on leur pique leur vélo, ils sont, ils sont très tristes. Alors, parlons quand même justement un peu du vélo en libre-service, parce que vous en parlez dans, dans mmh. le bouquin, vous, vous vous, le conseillez quand même. Alors que vous savez que c'est un problème. C'est-à-dire que on s'est habitué à considérer le vélo en libre-service comme une... Un, un truc positif, qui est un truc positif parce qu'il a amené à ce que le vélo soit considéré comme, comme quelque chose de normal, mais ça
1: coûte très très cher. Ça coûte très cher écologiquement, économiquement Non, ou, euh, ben non parce que c'est
0: un, un objet euh, bourré de technologie alors ouais. que la, justement le, le vélo c'est un objet qui est, qui est peu technologique, qui a une simplicité, qui est tout mécanique, et pour en pouvoir faire qu'il soit en libre-service, on est obligé de le bourrer de choses dont il n'a pas besoin fond... fonctionnellement.
1: Absolument. Après, euh, j'aimerais quand même nuancer mmh? euh, sur le fait que moi, personnellement, je n'ai jamais demandé qu'il y ait des vélos électriques en libre-service, par exemple. Oui, là, c est, c est et... en... Vous êtes
0: encore dans un autre... Ouais, ouais. Oui, on mais est, même, on, les vélos, dans un autre même, même les vélos non électriques en libre-service, ils sont très chers.
1: Ouais, ils reviennent conçois. très
0: chers à la collectivité. Je le
1: conçois. Mmh. Ah, et, et du coup, se pose la question de savoir comment on considère ces vélos. Est-ce mmh. que euh, avec une vertu presque euh, d'attrait qui va donner envie en fait, aux citoyens de se dire « Ah, mais ça faisait longtemps que je n'étais pas monté mmh. sur un vélo. Et » et, et en fait, j'y prends beaucoup de plaisir et je m'y habitue. et Je me rends compte que quand même, le vélo en libre-service, il a plein de vertus, mais il a aussi bah, du coup le désagréable euh, désavantage euh, de ne pas pouvoir être trouvé à toute heure, en tout lieu. Et donc, paf, je m'achète mon vélo d'occasion idéalement. Et là, je me libère de ça. Si on arrive à créer euh, ce lien entre utiliser le vélo libre-service puis passer à un vélo mmh. d'utilisation personnelle, là je pense que alors,
0: c'est quelque chose qui existe. qu'il y a un certain nombre de gens qui, effectivement, arrivent au vélo perso par le vélo en libre-service. Mais il y a aussi un certain nombre de gens qui s'habituent aux objets partagés en général je et qui, qui considèrent même que le vélo en libre-service c'est plus mmh. commode que le vélo qu'il faut traîner avec soi tout le temps. Euh... est-ce
1: que vous mettez dans le même sac le vélo qu'on va retrouver à une borne figée, gérée par une mairie ou ces atroces vélos en free-floating qu'on retrouve absolument partout, garés partout, ou en tout cas jetés sur les places de parking en non, je vais
0: oui. pas, pas ça tout à fait dans le, dans le, même, ouais, euh, dans le même cas je voulais parler d'autres d'autres choses parce que alors vous parlez d'une manière très positive du transport gratuit transport en commun gratuit vous ouais. savez que c'est un sujet controversé c'est vrai oui, vous le savez pas, alors. Allez-y. Bah, apparemment, il euh, y a des endroits où c'est, ça dépend de la taille de la ville et tout ça, donc il y a des endroits où c'est favorable, comme, les, comme des, des villes comme Châteauroux, comme Dunkerque, mais il y a d'autres, au bagne, il y a, a d'autres endroits où c'est pas envisageable, parce que, euh, économiquement, ça tiendrait pas, et ça ferait, en, en particulier quand il y a plus de demandes que d'offres, euh, ça, ça, ça fait baisser la qualité du, du
1: service. Dans des petites villes ou des non, grandes plutôt villes, que, villes Plutôt dans les grosses oui, villes. Hein. Dans les ça ne m'étonne pas. Ah oui. pas. Donc, euh, je ne sais pas, vous... Enfin, vous, vous... C'est vrai que j'apporte pas cette nuance-là mmh. Ouais, mm -hmm. ouais. j'avais suivi, euh, au moment où j'écrivais le livre je savais que par exemple ça faisait partie des effets d'annonce d'Anne Hidalgo mm -hmm. que de dire on étudie actuellement la possibilité mm -hmm. de. je ne savais pas ce qu'il en était dans les grandes villes je crois que ça a déjà été mené dans des très grandes villes euh, à l'international mais pas en France, effectivement mm -hmm. je pense que la, la, France la, plus, la, la ville la plus grande en France où ça a été développé, ça doit être euh, ça doit être Dunkerque je, je pense que c'est
0: Dunkerque la hein. ville la
1: plus importante où ça
0: marche très bien ouais, ouais, ça marche hein. très Non, il y a aussi euh, par exemple, il y a, a l'idée que qui est souvent porté, de, de le faire pour les enfants, ça c'est une mauvaise idée, parce que justement c'est par rapport au vélo, c'est-à-dire que si on donne aux enfants l'habitude de, de prendre le transport collectif je et comprends. pas de prendre leur vélo, c'est pas forcément une bonne idée. Quoi. Ouais, donc Alors il y a un autre sujet sur lequel... C'est ça qui est
1: quand même génial avec l'être mmh. humain, entre guillemets mmh. c'est qu'on apporte de la complexité partout. Oui, et absolument. Donc, euh, la, la, la question de l'éco-citoyenneté, ça veut aussi dire qu'il faut remettre euh, en, en priorité de sa vie la capacité à remettre tout en question, pas pour euh, tourner en rond et ne rien faire, mais au contraire, toujours à arriver à, à affiner son point de vue et son, et son niveau de compréhension. C'est mmh. passionnant.
0: Alors, un autre sujet, vous savez, alors vous en parlez aussi de manière positive, c'est le télétravail. Vous savez que là aussi, il y a des effets pervers. Ah, J'imagine, bien sûr. Au niveau
1: sociaux, notamment, non non, peut-être sur le niveau social. Ça ouais. veut
0: ouais, dire, vous pensez à quoi
1: Au bon, niveau social, c'est vrai que plus on va travailler chez soi et moins on va être en contact avec d'autres personnes. Non, donc y a, il y a le risque, le, euh, le risque d'isolement notamment.
0: Il y a ça, non, c'est pas tellement ça, c'est qu'il semble que les gens quittent le travail ils s'installent de plus en plus loin de leur, de leur ah lieu de oui, travail. C'est-à-dire que... Donc, en fait, ça ne fait pas moins, moins de travail, mais oui, moins de coup, déplacements, mais éventuellement plus. Des déplacements plus longs oui, exactement. et plus ponctuels. Donc, alors c'est le cas, je ne sais pas, que vous connaissez, de la ville de Vendôme. D'accord. Qui est une gare du TG, sur le TGV atlantique. Et il y, y a plein de gens qui font du domicile travail entre Vendôme et Paris. Et pas mal de ouais, gens par là. ça n'a pas qui, de sens. Et ouais. là, vous
1: avez raison de dire que y, on a... Avec la... Ouais, tous ces tous ces ces chevaux ces esclaves énergétiques qu'on a mmh. à notre à notre disposition on a cru que qu'on pouvait se, dé se déplacer toujours plus loin et habiter toujours plus loin de notre lieu de travail. Je me rappelle que moi, mon grand-père me racontait qu'il allait au travail à vélo et qu'il passait une demi-heure sur son vélo tous les mmh. jours pour aller à l'usine et que c'était vraiment le maximum qu'il pouvait faire. Et après, il m'a raconté comment il s'est éloigné de l'usine au fur et à mesure qu'il a pu s'acheter une Vespa, puis une mmh. de puis... Euh, et voilà, comme quoi, en fait, je crois que c'est ça, hein, c'est entre 40, 30 et 45 minutes, mais, euh, mais plus on peut se déplacer vite et plus oui. on va s'éloigner.
0: Il y, y a des... des, des des recherches théoriques sur le sujet que, qui montrent qu'on on, on utilise presque toujours le
1: donc ce que même que temps pour là, se déplacer. Ce qui, moi, me mmh. passionne, c'est que, non seulement, il y a une question technique, mmh. et donc effectivement, sobriété versus innovation technologique à tout prix, mais au-delà de ça, il y a une, un vrai questionnement du pourquoi on fait les choses. Mmh. Ce n'est pas tant les objets qu'on va avoir à notre disposition, mais c'est vraiment la volonté derrière. Et, et ça, ça me semble essentiel de le porter sur la question de l'économie intérieure sur la question aussi de bah, de l'organisation de la société et du et de, et de quelle boussole on remet pour définir le succès d'une société
0: alors on va terminer maintenant je vous une question plus plus générale euh, en fait là vous parlez de ce que ce que chacun peut faire absolument mais la collectivité elle doit faire aussi quelque chose tout le monde doit faire
1: c'est Aurélien Barraud qui dit qu'il faudrait euh, et il faut absolument avoir une action qui soit fractale à tous les niveaux. Ouais. et donc Du coup, je n'oppose absolument pas l'action individuelle à l'action des collectivités, à l'action euh, des, des entreprises. Euh, disons que c'est euh, une sorte de, de tabouret à trois pieds euh, qui doit euh, se déplacer avec les trois pieds en même temps, à la fois, euh, je suis maintenant complètement persuadé que l'étincelle du changement est dans les mains des citoyens et que plus ces citoyens vont être ambitieux et plus ils vont réussir à mettre en branle la collectivité et les entreprises qui sont malheureusement assez peu dans l'intuition sur ces sujets. Elles ont besoin d'être secouées. Et encore, le citoyen sera là et c'est actuellement un peu ce qui est en train de se passer actuellement. On est dans cette double période. À la fois, il faut lancer les gens et à la fois, quand les grosses entreprises, les grosses structures se mettent en mouvement, il faut réussir à faire en sorte qu'elles puissent ne pas se limiter au bouton greenwashing, mais qu'elles aillent beaucoup plus loin euh, et, et de mettre au moins autant d'énergie dans l'effet de communication que dans l'action réelle. Et là oui. encore, le citoyen, il est primordial.
0: Oui, mais là, vous me parlez des entreprises. Je pensais plutôt aux collectivités. Absolument. Aux... C'est vrai aussi. Ah oui,
1: absolument. Ça, non, c'est vrai, c'est ça.
0: Ça marche des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y, y a des fois des entreprises. Enfin. On a l'impression que la collectivité dit eh ben, il faut que les, les, que les citoyens se bougent le cul. Et de temps en temps, il y a aussi des, des citoyens qui disent oh ⁇ ben non, je fais pas ça, ce pas à moi de le faire, c'est à la bien collectivité. Sûr. Il faut qu'il y ait qu quelque chose des deux côtés.
1: ⁇ Oui, bien sûr, mais comment on le fait alors du coup Est-ce ouais. que c'est est -ce que est une question d'éducation et donc d'arriver à faire en sorte qu'on on voit le citoyen, non pas comme un citoyen euh, qu'on active tous les 4-5 ans au moment du bulletin de vote, hum. mais comme un citoyen proactif à qui on va de, demander son avis euh, que ce soit à l'échelle de la collectivité, mais aussi à l'échelle du quartier Est-ce que c'est aussi quelqu'un à qui on va laisser la place pour proposer des projets, notamment avec l'astuce du budget participatif mmh. Moi, je pense que plus on lui laissera de la place à ce citoyen, et plus il s'en saisira. Mmh. Mais il faut
0: aussi qu'il prenne ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il participe quand il y a un budget participatif, Absolument. éventuellement qu'il se présente aux élections. Vous savez qu'actuellement, il, il y a des gens qui hésitent parce qu'ils sont... C'est pas une position très facile d'être élu dans une collectivité. Absolument. Locale.
1: Et puis ça fait 50 ans qu'en plus le, le rôle public a été dévoyé et, et du coup est aujourd'hui affublé d'une image de plus en plus négative.
0: Bon, on va pas rester sur bah ce, non, cette dommage. conclusion négative. Je, on, on, va, on va terminer en disant Bon, moi je dis vraiment ce bouquin est très intéressant. Je pense que, ah, si. alors on, on va quand même dire c'est chez First Edition. Euh, c'est un gros livre jaune jaune, oui, jaune avec un, du vert derrière donc ça s'appelle ça va changer avec vous l'auteur c'est vous Julien Vidal et donc on va redonner le nom de votre site c'est ça commence par moi .org. absolument, merci merci Abel